0: encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis el bebé de agua de
1: mi Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el obispo de Coria, Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
2: Venís a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Esta es la promesa que en Mateo una y otra vez recalca el corazón de Cristo es descanso de nuestra vida, descanso de nuestro corazón. Normalmente uno solo descansa en quien se siente amado. Un niño pequeño no suele descansar en los brazos de cualquiera, sino tienen que ser los brazos de su padre o de su madre. Suelen ser eh, donde él siente que es acogido, querido y amado. Nosotros descansamos en su corazón. Por eso este programa en pleno agosto... Me encuentro aquí en, en la Casa Parroquial de Valdesalor, camino ya de Zarza de Montanche, que tengo esta mañana una conferencia y otra Eucaristía, y estoy encantado de estar con todos vosotros en directo, eh, como saben, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y lo que quiero es sencillamente compartir, como hago, como objetivo siempre de este programa Cristo Corazón Vivo, que es profundizar ...en el corazón de Cristo, en el corazón de Jesús... ...pues a través de lo que siempre la Iglesia nos ha recomendado... ...la Palabra de Dios, la Escritura... ...cómo esto se ha desarrollado en la tradición viva con mayúscula de la Iglesia... ...cómo esto lo ha vivido el Magisterio y cómo nos lo han ofrecido los papas... ...yo siempre repito que el corazón de Jesús que trato de vivir y transmitir... ...es el que ofrece la Iglesia y el que nos ha presentado la Iglesia... sus grandes documentos, encíclicas, los papas... ...y también, cómo no, cómo lo han vivido los santos... en ...concretamente en la, eh, el corazón de Jesús... ...en este planteamiento de esta devoción, de esta espiritualidad... De, de esto que sería la esencia del cristianismo, porque es decirnos que Dios nos ama con un corazón humano, que Dios es Redentor con ese corazón humano de Jesús, pues digo que esto es una maravilla, porque fijaros la cantidad de santos que desde María, Santa María Nuestra Madre, la Virgen, la Madre de Dios, con Juan y María Magdalena, que están mirando a Jesús, se han ido sumando a lo largo de la historia testigos, Hombres y mujeres que han contemplado una y otra vez al que tiene traspasado el corazón. Después de, por supuesto, los que están junto a la cruz, aquel primer Viernes Santo de la historia, la Virgen, Nuestra Madre, San Juan, María Magdalena, también han ido sumándose a lo largo de la historia hombres y mujeres que han contemplado ese corazón traspasado de Jesús. Y han vivido la alegría y el gozo de saber que ese corazón es descanso, refugio, alegría de nuestra vida. Por eso este va a ser el esquema, tan sencillo, el corazón de Jesús, descanso de nuestra vida, descanso de nuestra alma. Ahora en estos días de, de, de agosto, ¿cuánta gente sale a descansar? Los que tienen la, la suerte o la gracia o la dicha de poder tener unos días de vacaciones con la familia o personalmente buscar eh, días de descanso, porque el descanso siempre eh, es, eh, te ayuda a a invertir en mejor calidad de tu servicio. En cuanto estamos agotados, casi no podemos servir, pero cuando uno descansa, sobre todo en el Señor, está apostando por un mayor servicio de amor. Por eso es muy importante descansar. Y ante esto yo me encuentro, con, como siempre en este programa, vamos a hacer tres partes con tres canciones, me encuentro con la primera clave, algo que yo desarrollé en la carta pastoral que he escrito con motivo, una carta muy sencilla con motivo de la consagración de España, el corazón de Jesús, sus heridas nos han curado. Eso lo he dirigido sobre todo a toda la diócesis, a todo el pueblo de Dios, pero que camina en Corea hace, pero está abierto a todos, porque en definitiva todos vivimos esa alegría y ese gozo de ese corazón que tanto ha amado a los hombres. Desde ahí lo primero que yo diría es, y esta sería la primera clave, es, ¿Qué significa el corazón de Jesús para nuestra vida? ¿Quién es ese corazón abierto de Jesús? Esta sería la primera pregunta. Yo siempre digo que hay gente que dice, ¿para qué tanto decir corazón de Jesús, hablar del corazón de Jesús? Es Cristo, ¿no? Sí, pero con... con es verdad, pero, pero es como una especie de, de clave, de trampolín que te lanza a una mayor profundidad de su corazón y de su amor. Y, y lo explico siempre porque esto pasa a nivel también humano. Mirad, si a mí me preguntan, ¿conoces a Pedro, conoces a María, conoces a Antonio? Yo digo, le conozco. No digo nada. Porque puedo conocer a una persona porque coincido con ella en el autobús, en la calle, en el supermercado, o porque sencillamente la conozco porque he oído hablar de ella. Ahora si me preguntas si conozco a Pedro, Antonia, María, y digo la conozco de corazón. Conozco de todo corazón a esa persona, es que la conozco en su corazón. Pues estoy diciendo mucho. Probablemente toda la persona que yo le diga esa expresión corazón ya está enseguida relacionando, es una persona conocida, íntima, personal, cercana, es una persona que tiene conoce muchas cosas suyas, ha compartido muchas cosas. Por eso tiene mucha importancia también esta palabra dirigida y refiriéndose a Jesús, porque el único de la Trinidad que tiene corazón humano es Jesús, porque es el único que se ha encarnado el verbo. El Espíritu Santo, si hablamos de su corazón, sería una manera poética de hablar. Nos estaríamos refiriendo a su interioridad, pero no, no sería propiamente, no tiene corazón de carne, ni tampoco el Padre. El Padre no tiene corazón de carne, como mucho tiene, y es verdad que en el Antiguo Testamento aparece expresado eh, la idea de, de, del corazón, no eh, se arrepintió en su corazón, pero no es la idea fundamental, es que Jesucristo tiene corazón humano, es decir, Dios nos ha amado con un corazón humano en Jesús, tiene afectos, y hoy resucitado y vivo no se ha evaporado su humanidad, es decir, si algo tiene y hace hincapié Jesucristo resucitado y vivo es que es humano, es que tiene corazón, tocarme, palpadme, soy yo. En es más, no le va a decir, por ejemplo, a santo Tomás en el cenáculo, mira mi cara, sino mira mis manos, mira mi costado. Porque son expresión de su entrega, expresión de su amor entregado. Por eso, y esto sería lo primero, es decir, el corazón de Jesús a mí y a todos nos ha aportado algo precioso, y es pasar de un personaje a una persona viva de corazón. Esta sería la primera idea de hoy para hablar de ese descanso. ¿Eh? Jesucristo no es un personaje más de la historia, no es un personaje. Bien, por supuesto que sabemos que, que Cristo fue un, una persona histórica, yo acabo de llegar de Tierra Santa, donde he disfrutado y disfruto siempre contemplando aquellos lugares, pero Cristo no es un personaje solo, es una persona viva, y ese es el personaje ...vivo, esa persona viva... ...lo que ha cambiado mi vida y mi corazón como el tuyo... ...cuando eh, el entonces... ...Cardenal Rasinger, después Benedicto... XVI, eh, ...tiene esa famosa... Mmm, ...conferencia en Toulouse... ...invitado por... por, por el, ...entonces los organizadores... ...del apostolado de la oración... ...entre ellos el padre Mendizábal, el apóstol... ...del corazón de Jesús, eran apóstol... ...del corazón de Jesús, yo recuerdo... ...que escucharle... Eh, ...leer a Rasinger decir... A mí me ayudó mucho esta conferencia al prepararla, porque yo descubrí que Cristo es una persona viva, es una persona viva. A veces nos acercamos a través del estudio, a través de, de los libros, a través a, un, a, a Jesús, pero no nos falta esto que es esencial, eso que dice Pablo, me he encontrado con un Cristo vivo en el camino de la vida. En Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús está vivo, tiene corazón y hay que pasar mucho en nuestra fe y en nuestro planteamiento cristiano de un personaje a una persona viva, que no es lo mismo, de, una, de un conocimiento de Jesús de libros a un conocimiento de Jesús de corazón, que es mucho más, para poder decir nosotros lo que dice preciosamente también el Evangelio de San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que contemplamos del verbo de la vida, lo que hemos tocado, y eso por eso tiene, hincapié, hace hincapié Jesús en esta preciosa realidad. Pues esto sería la primera clave en este programa de hoy... Eh, ...que hemos titulado el corazón de Jesús, descanso de la vida... ...descanso de nuestro ser, descanso de nuestro corazón. Pues eso, este, porque, pero no podemos llegar a ese descanso... ...mientras que no nos sintamos amados verdaderamente por ese corazón... ...que está vivo y que es una persona... Y que, y que esa persona me invita a entrar en su corazón, en su conocimiento, en su amor. Me impresiona mucho una frase de San Juan de la Cruz. Quien anda en amor ni cansa ni se cansa. Nuestro mundo está agotado, cansado, no sé si aburrido. De tan, y ese aburrimiento le lleva al cansancio, aunque busque veinte 20.000 maneras de divertirse a la vez y cada vez más estrambótica, pero hay que reconocer con toda sencillez y con toda humildad que nuestro mundo es un mundo agotado, cansado, aburrido, ¿no? Hay que reconocer lo que es así. Aunque haya miles de discotecas por la noche en el verano, aunque haya miles de actividades que están, bueno, que la gente busca, muchos de ellos, la mayoría, una sana diversión, pero hay que reconocer con toda sencillez que verdaderamente nuestro mundo es un cansado. Me hace mucha gracia muchos amigos que tengo ¿no? y familiares que te dicen que se van de vacaciones estos días y, y de pronto les ves que han llegado un par de días antes. Y dicen, ¿cómo venís un poquito antes? dice venimos a descansar del cansancio de las vacaciones. Digo, pues ¿qué, qué cosa, qué contradicción. ¿Por qué? Porque no nos descansa solo el no hacer nada. No nos descansa solo el vivir eh, eh, a, a nuestro capricho. No nos descansa horas y horas y horas de diversión. El hombre no es feliz solo cuando se divierte. Es feliz cuando encuentra plenamente sentido a su gozo, a su existencia, a su vida, en cuando se siente y ama. Eso es la, la verdadera felicidad. Por eso yo creo que es importante. Y aquí tendría la pregunta en este programa de Radio María Tú vives de un personaje o de una persona viva que tiene corazón. Tu fe te habla de que Jesús está vivo. ¿Dónde? En la Eucaristía, en la Iglesia, en los pobres, en los que sufren. Eh, le contemplo en tantos lugares, en los lugares de sufrimiento, en los hospitales, eh, caminando por las calles. Jesús está vivo, está vivo. Eh, cuando se convierte García Morente y tiene esa experiencia tan profunda de Jesucristo en aquel eh, hotel de, 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 de Nueva York, él explica y lo dice de una manera tan, tan profunda, tan Tan, 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 podríamos decir, eh, tan carismática, pero a la vez o sea, tan, tan eh, misteriosa, porque lo que va a decir es una experiencia mística, ¿no? Le vi sin verle, le sentí sin sentirle, le escuché sin escucharle, le palpé sin palparle. Está diciendo una experiencia con una persona viva. No es un personaje, no es algo, es alguien que tiene corazón. Y quizás esta sea tu propia experiencia. Por eso sería bonito que tú ahora en esta mañana de sábado, de, de, de cuando todos la media España, o toda España España está de veraneo y nos y estás escuchando quizás en el, en el coche o en la, en la calle en la playa o en, o en tu ambiente o en tu casa o en el hospital eh, o en tu soledad como mayor o como anciano como anciana, da igual, pero tú te has encontrado con una persona viva. ¿Alguna vez te has sentido amado por un corazón? Pues esto es la primera experiencia que yo creo que nos hace descansar. Uno descansa en alguien real y vivo. Uno descansa en una persona que se, que se siente inmensamente amado por él. Uno descansa cuando sabe que al Señor eh, le llega a nuestra vida. Cuando el Señor eh, se le encuentra eh, vivo en tantas realidades de nuestra existencia. Qué maravilloso, como decía San Claudio de la Colombier, encontrarse con él cuando nos llega el momento de partir con alguien al cual hemos dedicado nuestra vida. Hemos hablado de él, hemos meditado sobre él, hemos vivido de él, le hemos amado hasta entregar nuestra vida. No existe alegría más grande que gastarse y desgastarse en el servicio de Jesús. Y del Evangelio dice, preciosamente, una oración colecta de San Francisco de Borja. Pues vamos a escuchar este cántico. Me he quedado yo alguna vez con el personaje, histórico, real, por supuesto, pero un personaje, personaje que puede incidir en mi vida como otros personajes, en el sentido de una cierta admiración, que no está mal. O vivo de una persona viva, que tiene corazón, que tiene sentimientos, que me puedo encontrar con él todos los días, que está vivo en la Eucaristía, que late de amor por mí, que me ama incondicionalmente. Vamos a escuchar este cántico.
3: que se alimenta de amor es un corazón Su herida abierta a la voz, que dudó, decirle a todos.
2: La clave es ese corazón misericordioso de, de Jesús, es nuestro descanso. Es decir, Dios nunca ha existido o existe siempre para Marte. Siempre hemos estado en el corazón del Señor, siempre hemos estado en el corazón de la Trinidad. Y ese corazón de la Trinidad que se llama Jesús, y que tiene corazón humano, es un corazón misericordioso. Y esto es nuestro verdadero descanso de la vida. La misericordia del Señor esencialmente es estar convencido de que nuestra vida tiene solución desde Dios siempre. Cuando una persona piensa que su vida no tiene solución en ningún sentido, que ya está todo acabado, todo terminado, eh, pues entonces eh, en el fondo ha tirado la toalla en lo que significa creer profundamente en su corazón misericordioso. Y eso es un poco la segunda clave. Uno descansa en esa misericordia de Dios. Que decía ya Juan Pablo II en, en Dives sin misericordia, decía el Papa Juan Pablo II que es el mayor atributo de Dios su misericordia su corazón misericordioso, su ternura misericordiosa, que eso lo está poniendo en práctica el Papa Francisco, continuamente con su vida, con sus gestos de caridad, con su entrega, está viviendo esta realidad de lo que ya el Papa Juan Pablo II, en su magnífica encíclica, hablando de la misericordia del Padre, expresó. También ahí el Papa Juan Pablo II, santo, dice él, que casi siempre la Iglesia ha venerado esa misericordia, ha mirado en el corazón traspasado de Jesús, el corazón vivo de Cristo, ahí hemos descubierto, preciosamente, en ese corazón, como la fuente, el cauce de su profundo amor misericordioso. Y esto para nosotros es precioso, porque esto tiene que ser nuestro descanso. El día que yo piense que mi vida, que está ya, que, bueno, ¿dónde vamos a ir ya? Y usted, esto no pues habremos dejado de vivir la teología profunda del corazón misericordioso de Jesús como descanso. Recordemos, por ejemplo, que esto es precioso, el, el buen ladrón, que hasta el final roba el corazón a Cristo. Un apóstol, Judas, se había convertido en ladrón. Un ladrón, este hombre lo, se convierte, el buen ladrón se convierte en un apóstol. Este, y yo, este nada ma malo ha hecho, pero tú y yo, y mirando a Jesús, le dice, eh, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino, sale apóstol, evangeliza. Pero evangeliza porque ha tenido por primera vez una mirada de misericordia en su corazón. Dios le ha mirado con ternura, por eso es ya que Dios siempre vive para nosotros, para cada uno de nosotros. Y esto propiamente es la inmensa novedad del Evangelio del cristianismo, el uno. O sea, cuando uno se da cuenta de que en el corazón del Evangelio de Lucas que estamos leyendo eh, en este ciclo litúrgico, el corazón son las parábolas. Y que todas las parábolas resaltan el amor misericordioso del Señor para cada uno. Una oveja, un hijo, una drama. Podía podía haber perdido 50 abejas, o tres hijos, o 800 dradmas, uno, 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 uno. Pero esa es la locura del corazón misericordioso de Jesús, que ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Dios no sabe amar en abstracto, porque en abstracto no, no existe el amor, no se ama en abstracto. Una madre, por ejemplo, quiere a cada uno de sus hijos, y aunque tuviese 10 hijos, Dice el Papa también en Dives y Misericordia el Papa Juan Pablo II, una madre nunca tiene diez hijos, tiene un hijo único diez veces. Y de hecho cuando se le muere a una madre su hijo, no se consuela diciendo tengo más, porque para una madre cada hijo es único, insustituible, es todo, ¿no? Pues así es como nos ama el Señor. De hecho, el amor de Dios ha comparado con el amor de una madre. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvide, yo no me olvido de ti. Ahora no hay descanso en el alma si no metemos grandes dosis de misericordia en el corazón. Si no miramos el corazón misericordioso de Jesús, probablemente no vivamos, no vivamos ese descanso profundo del corazón. O nuestro descanso será el movernos mucho, el hacer cosas, el, el tratar de cierta manera como de ganarnos a Dios a base de puños, a base de esfuerzo, a base de... Pero no tenemos la idea de que nosotros somos como un niño. ¿eh? Un niño no tiene que hacer nada para ganarse a sus padres, solo tiene que dejarse amar, dejarse conducir por él, tener una actitud de docilidad. Eso es lo que le gana el corazón de su padre. Incluso aunque tenga que, que lavarlo siete veces al día y, quitar, y quitarle siete veces el pañal, no tiene ningún, eh, los padres, la madre no tiene más que amor, no tiene más que comprensión, no tiene más que misericordia. Por eso la segunda clave es importante que la descubramos. ¿Cómo ser el corazón de Jesús? Descanso de mi vida, descanso de mi vida. Pues el descanso de nuestra vida es tan hermoso, tan precioso, que podríamos decir que lo encontramos cuando vivimos en sus entrañas de misericordia. A veces la vida pues nos deja como una sensación de que a poca gente le importa nuestra vida. Y tenemos que reconocer quizás con un tremendo realismo que a veces es verdad. O sea, le interesa nuestra vida pues a nuestra familia, a nuestros padres y un poquito más a algunos amigos. Y de hecho es verdad que si nosotros nos... se si acabase nuestra vida hoy o, o estos... pues casi nadie nos... ¿Quién te iba a recordar? ¿Quién te iba por supuesto que nada, se separaría y todo seguiría igual. Eh, ¿Por qué? Pues porque es así, la vida es así. Ahora, hay algo que es precioso. Yo sé que, que soy el centro de un amor eterno para alguien, que es para Dios, para nuestro Padre Dios, para su corazón, el corazón de Cristo. Yo sé que hay alguien que me ama, eh, que soy precioso para él desde siempre, pero además esto es verdad. Eh, yo sé que hay alguien que que, que que ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros, también cuando he sido oveja perdida, que lo he sido muchas veces, porque nosotros no tenemos nunca que olvidar todos los cristianos que hemos sido ovejas perdidas. Y aunque el Señor busque a la oveja perdida, los 99 que se queda han sido también ex-ovejas perdidas. Ha sido el Señor el que nos ha redimido, el único Redentor y el único Salvador. Pero también hemos sido la, la, la alegría de... De, en el corazón de Dios por la moneda encontrada, por el tesoro encontrado. Ese es tu corazón y esto cuando lo vivo con misericordia me descansa. Y también cada uno de nosotros hemos sido hijos rebeldes que hemos muchas veces mirado detrás de las tapias pensando que allí fuera íbamos a encontrar una felicidad íbamos a encontrar para luego acabar muchas veces comiendo las algarrobas de los cerdos. Es decir, hemos caído en lo más bajo. Por eso es tan importante creer una y otra vez y profundizar en esa fuente de la misericordia que es el corazón de Jesús. Y a eso nos conduce el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Y esto es nuestro profundo descanso. Porque es verdad que hay gente que descansa, pero no profundamente. Como hay gente que, que es feliz, pero hay mucha gente que más que ser feliz aparente ser feliz. Aparenta ser feliz. Y tú rascas un poquito sus vidas y te das cuenta que no es tanto. Y te das cuenta que es una felicidad bastante, bastante, bastante pobre. Y sobre todo bastante basada en que me vaya bien o me vaya mal la vida. Es una felicidad que rascas un poquito y es poco lo profundo. Por eso hay mucha gente que más que ser feliz lo aparenta, que más que descansa lo aparenta. Existe un descanso profundo del corazón, que es el descanso de sentirse incondicionalmente amado, incondicionalmente afectado por Dios, también incondicionalmente reconciliado yo conmigo mismo. ¿eh? Porque yo sé muchas veces que hay cosas que no puedo, que no llego y afecto mis limitaciones. Las acepto con paz. ¿eh? Nadie es la divina providencia, nadie es Dios. Hacemos lo que podemos y, lo, y nos entregamos en, en las cosas que están a nuestro alcance. Y, y Dios no nos pide más que hacer y poner nuestro corazón en las cosas que hacemos. Y eso es un poco lo que es nuestra vida. Y eso nos descansa. Eso nos descansa. Porque el descanso más profundo de nuestro corazón es su corazón misericordioso. Misericordia que me hace experimentarme incondicionalmente aceptado y amado por Dios. Corazón misericordioso que me dice que cuando vuelvo destrozado de la vida, como el hijo pródigo, tengo a alguien que me abraza y que me perdona siempre. Como le decía el Papa Juan Pablo II también, a los sacerdotes en Inglaterra, no existe ningún pecado que limite la misericordia de Dios. Por eso pedimos al Señor que nos ayude y también nosotros, con, con el Papa Francisco, le pedimos que lleguemos también nosotros a esa profunda misericordia de nuestro corazón con los hermanos, a no juzgarlos, a no tener un corazón duro, a no ser nunca autorreferenciales, que parece que somos nosotros el ombligo del mundo y todo quiero, queremos que gire en torno a nosotros. Vamos a pedirle al Señor este segundo momento de esta de este programa de Radio María sobre el corazón de Jesús como, como fuente de nuestro descanso de vida, como que nos invita a descansar en la vida profunda, vamos a pedirle que lleguemos a ese descanso profundo del corazón que significa sentirse amado y valorado y sobre todo que se siente incondicionalmente querido por el Señor. Escuchamos este canto.
3: es ya de noche y hace frío en mi alma, entumecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de lágrimas. Me miras al ojos me abrazas me invitas a entrar corazón de jesús horno ardiente de caridad reconforta a tu Padre, corazón de Jesús, meta última de mi caminar, vida mía, eres mi hogar, donde he puesto ya mi vida, donde he puesto ya mi amor, donde en... Lavado contigo en esa cruz Corazón de Jesús Vida mía Ahora soy tuyo Ahora nada más importa Ahora nada más recuerdo sin ti Ahora soy tuyo me has mostrado tu herida, me has querido junto a ti, para amarte, mi Señor, para amarte, mi Señor. Corazón de Jesús, horno ardiente. De caridad reconforta tu mi alma herida, corazón de Jesús, puerta abierta de la intimidad del Padre, corazón de Jesús, meta última de mi caminar, vida mía. puesto ya mi amor, donde encuentro la paz, donde veo el mundo como lo ves tú, clavado contigo en esa cruz, corazón de Jesús, vida mía.
2: Entonces está la promesa del corazón de Cristo de ser siempre el descanso de nuestra vida. Venid a mí todo lo que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y aprenderé de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Nos agota el amor propio, nos agota querer salirnos con las nuestras, nos agota tantas y tantas cosas, nos descansa el corazón manso y humilde. De Jesús. Y esto es la última conclusión de este programa antes de dar paso a las que nos podéis llamar a este programa en directo, pero me parece que es importante decir antes unas cuantas reflexiones. Lo primero y fundamental es que el descanso del corazón está en la contemplación del corazón de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, pero en tantos y tantos momentos de nuestra vida. Es decir, hay una promesa de Jesús de que el que mire este corazón, del de que contempla a Cristo, descansa. A veces una madre se queda horas y horas mirando a su niño plácidamente dormir, parece que descansa tanto ella como él en su descanso. Esa sería como la primera clave de nuestra vida. Segundo, normalmente lo que nos agota en nuestra vida suele ser, lo que nosotros nos empeñamos, nuestro amor propio. A veces la fecundidad de nuestro apostolado, de nuestra vida de evangelización, prescinde de ese corazón manso y humilde, y por eso a veces no logramos pues todo lo que, lo que el Señor quiere darnos. La fecundidad, no hay fecundidad sin corazón manso y humilde. No hay fecundidad en nuestra vida evangelizadora si no somos capaces de presentar, esta promesa que está en el Evangelio. Es verdad que el Señor hizo muchas promesas en el Evangelio. Una de ellas es esta. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y yo os prometo que encontraréis la paz. Encontraréis vuestro descanso. Yo os prometo que encontraréis la alegría y el gozo del Evangelio. ¿Eh? Y esto, la experiencia, es así. La experiencia nos dice que esto es así. Que verdaderamente cuando una persona ha contemplado ese corazón traspasado de Jesús, porque lo que somos es como muy dados a mirarnos constantemente a nosotros mismos, a mirarnos el ombligo, y casi siempre para vivir flagelándonos, que pocos somos, que malo hacemos, que tal está, tal está todo, no soy capaz, otra vez lo he intentado, esto no tiene solución, y yo me retiro, en el fondo todo eso, pero en el fondo es porque nos quedamos, y no damos ese paso que me parece a mí que es de auténtico descanso, la contemplación de Cristo, del corazón traspasado de Jesús, que hace la Virgen, nuestra madre, con Juan, con María Magdalena, y que luego hará pues, otras cantidades de, de testigos y santos del corazón de Jesús, eh, pues hasta llegar a Chá de Foucault, Madre de Calcuta, pasando por Santa Margarita, eh, Padre Hoyos, gran apóstol del corazón de Jesús allá en Valladolid. En el fondo no es más que eso. En el fondo no es más que el descanso de aquel que ha puesto su mirada en ese corazón traspasado de Jesús. Y lo segundo es, y esto también es descanso, mirar como Él te mira. Mirad, el peligro que tenemos casi siempre es que nos miramos con nuestros propios ojos, nos miramos con nuestro propio, a veces mezquina, eh, límite, nos miramos con nuestra... pero no somos capaces de mirarnos con... El, los sentimientos del corazón de Cristo, con el corazón vivo de Jesús. Porque allí donde nosotros vemos a veces una falta a castigar y un fallo, el Señor ve una herida a remediar, un pecado a perdonar, un, una acogida de ese, nuestras debilidades para construir incluso desde nuestra pobreza, para que todo eso sea trampolín para la santidad, cuando uno mira su vida desde los ojos del corazón de Cristo. Nuestra vida es una historia mal hecha, pero esa historia mal hecha la ha hecho Dios la, Dios, la ha hecho bien, asumiéndola, porque de esa historia mal hecha el Señor ha hecho una historia de amor, una historia de salvación, una historia de vida, una historia de corazón abierto. Pues yo os propongo a partir de ahora que nos llaméis en a, directo, directo a, al programa de rey María, podéis llamarnos todos los que queráis, nos encantan vuestras llamadas. ...podéis consultar o podéis sencillamente compartir... ...lo que sí os pedimos es que no sean muy largas... ...que sean... Mmm, con, ...compartir cosas brevemente... ...todo en relación por supuesto... ...en torno al objetivo del programa... ...que es el corazón de Jesús... ...y por supuesto... en ...que sean breves... ...porque siempre se quedan... ...nos comentan muchísima gente sin entrar... ...entonces yo... Mmm, ...pero, pero llamar de verdad... ...para que podamos tener un pequeño diálogo en directo... ...escuchamos este canto y a partir de ahora... Podéis llamarnos en este corazón vivo de Jesús descanso de nuestra vida.
1: Es mi tesoro, tu corazón, no tengo bien mayor. Cantando voy, oro precioso, tu corazón no tengo bien mayor, cantando voy. Aleluya, aleluya, tengo tu amor, canto aleluya, aleluya. Tú deseas que todos alegres como yo respiremos la suave fragancia de tu amor. Tú deseas que así conociendo tu bondad caminemos sembrando en el mundo caridad. mi tesoro tu corazón no tengo bien mayor cantando voy oro precioso tu corazón no tengo bien mayor cantando voy Aleluya Aleluya tengo tu amor cantando Aleluya, Aleluya Tú deseas que todos alegres como yo Respiremos la suave fragancia de tu amor Tú deseas que así conociendo tu bondad Caminemos sembrando en el mundo caridad mm -hmm. Mm -hmm. es mi tesoro Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19 91 005 94 19. También puedes escribir un email a Cristo Corazón Vivo punto es. Cristo Corazón
2: Nos dicen que tenemos ya la, la primera llamada de, de esta mañana. Buenos días. ¿Con quién hablo?
4: Buenos días, monseñor, con María del Carmen. De María del Marta.
2: Carmen, estupendo. Muy bien. ¿De dónde llama María bien. del Carmen?
4: Lo primero de todo, quiero felicitarle y agradecerle todas sus exhortaciones que nos hacen tantísimo bien. agradecerse le doy gracias al Señor por tener, porque usted está en antena y nos hace tanto bien a nuestras almas. Y luego después pues, quisiera también pues, decir el deseo que tengo yo del Señor, lo que le digo, si te parece bien.
2: Muy bien, estupendo, muy bien, eso sí, es el objetivo, estupendo. Sí.
4: Amor, tanto me has herido con ese fuego divino, que todo fuera de ti me es un gran desatino. Tan dentro de mí te has metido, tan ansiosa estoy por verte, que yo no puedo ser feliz si tú no estás en mi presente. ¿No ves que muero de amor? ¿No ves que peno por verte? ¿No sientes que sufro mi amor, que sin ti nada me divierte, que no tengo más ilusión que darte el mayor amor, que tengo un gran desconsuelo por no amarte como quiero? Dame tu vida, Señor, para vivirla plena como la tuya, llena de entrega y de infinito amor.
2: Precioso, muy bonito, muy bien, muy bien. Es de una belleza inmensa.
4: Que no se quede solo en sentimientos. Que y de una
2: experiencia muy profunda de Dios. No, no se queda en sentimientos. Cuando uno es capaz de escribir eso y de decirlo y de expresarlo, no se queda solo en eso, ¿no?
5: El, sí, sí, en el sí, sí, desearlo, es que ha el escribirlo. Es que tengo que
4: agradecerle mucho, me tiene que pedir mucho, porque desde pequeña no he tenido, mi mayor amor ha sido siempre.
5: Porque pues
6: muchas
4: personas me querían, pero yo veía así, que no estaban en pues de sí, sí, amor querían. del Señor pues yo sí he sido muy entrañable y he querido a todo el mundo mucho pero sin Dios no nunca no, no claro, he podido sí. no o sea que me ha traído de pues tal es manera estupendo. que no podía más amar, amar. o sea que no me derro de la conciencia de haber amado eso, porque digo si no si me quita algo del amor del Señor entonces no lo he rechazado no, no es que no he tenido que luchar por él.
2: Muy bien. Pues precioso el testimonio y sobre todo la aportación que hace. Y es verdad que el Señor es nuestro descanso en la vida y es lo mejor que nos ha ocurrido, lo mejor que nos ha pasado, pero de verdad, haberse encontrado con Él, encontrarse con Jesús te cambia la vida, no solamente la ruta, sino la vida y el corazón. Creo que tenemos alguna llamada más. Buenos días. ¿Con quién hablo?
5: Buenos días, mi Es Alicia Asturias.
2: Asturias, estupendo. ¿Qué quiere compartir con nosotros o preguntar? O... No, pues
5: veamos, señor. El... Felicitarle por el programa porque es que dice usted cada cosa que da en el clavo. Es que muchísimas gracias. Y después, a ver de si podía decir una cosa, que había que rezar oraciones para Dios, mm, para Él, para lo que quiera, porque las necesita. Y yo no sé si esto lo puedo decir en el programa, pero bueno, no tiene nada que ver, pero... No. Yo es lo que tengo, que no creo que haya dado esto de una forma de, tonta o muy superficial. Me ha costado mucho trabajo porque Dios durante treinta y cuatro años me puso a pruebas terribles para, para, para hacerme pues una purificación, eso conmigo. Pero yo digo que ahora que eso, que Dios necesita oraciones para él, para lo que quiera, para lo que quiera hacer con ellas. Y desde luego, la gente que le rece no queda, no queda, porque le va a dar gracias por eso, por esas oraciones, le va a dar gracias grandes. No se queda Dios atrás, ya lo sabe usted, ¿no?
2: Muy bien, pues de verdad que estupendo, Damas,
5: sí. Son muy, muy Nada. importante. Mucha bueno, gracia. muchísimas gracias y que tenga un buen día.
2: Saludos a todas a toda Asturias y a todo ese bellísimo lugar. Y, y bueno, pues sí, nosotros rezamos y luego que... Eso hay una anécdota que se cuenta de un niño que le decía, yo no sé lo que más necesita nuestro mundo y nuestra humanidad y yo lo que le hago al Señor es le doy como el abecedario, le mando una sopa de letras una... y que él pues componga lo que necesitamos y lo que más necesita la humanidad. En el fondo es como mandarle a Dios, esas, esas, eh, 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 eso podríamos decir, eh, ese abecedario, esas letras para que Él eh, haga con ello y, y vea lo que más necesita nuestra humanidad. Que normalmente también coincide con lo que nosotros le pedimos, también poniendo, porque el Señor no puede poner en nosotros deseos irrealizables. Eh, creo que tenemos algunas llamadas más en este programa. Eh, buenos días, sí. ¿con quién hablo?
7: Hola, buenos días. Soy María buenos de la días. ¿De dónde llamo? de usted? Sevilla.
2: Sevilla, estupendo, cuénteme, vamos eh, a ver, ¿qué quiere compartir
7: pues con mira, nosotros? Mmm, quería contarle que, bueno, pues, sé, es mi primer día de vacaciones, ayer cogí las vacaciones, ¿no? Y yo le, le decía a los compañeros que yo quiero descansar, descansar,
5: <risa>
7: porque, no sé, estoy pasando una situación que mi madre se ha caído y entonces ha sido y sigue siendo fuerte y estamos haciendo turnos, pero yo sentía como que que, que tenía que ser un descanso diferente, ¿no? ...y cuántas veces he intentado yo hacer una cosa, otra... ...y otros compañeros que se van de viaje... ...y ahora cuando veía que, que ese es el verdadero descanso... ...era como, como haber acertado, ¿sabes qué digo? Sí,
2: acertado plenamente... ...el descanso sí, sí, del corazón... ...se ese, sí. ese. No hace falta irse, vamos, sí. está bien... ...es un viaje sí. exótico, dice... ...pero sí, a veces hay playas decir, paradisíacas o... que no descansan... Sí, y,
7: ...y las rutas Dios y los circuitos, todo el mundo, sabe, ...contando su, su próxima aventura... <risa> y también quería decir que, no sé, yo mmm, con esto de los turnos pues me fui a mi apartamento y entonces había un cuadro del Sagrado Corazón que me regaló una tía abuela mía y como este era el año del Sagrado Corazón, yo decía ayúdame a descansar, ayúdame a descansar, ¿no? Y, mmm, y no sé, me hacía a mí reflexionar, ah, digo, ¿por qué tendré yo este Sagrado Corazón? Porque me parecía como de otra época, ¿no? Y ahora cuando... Cuando le estaba explicándonos todo lo que es el Sagrado Corazón, todo lo que es el corazón, no sé, que verás que, que sabes que yo creo y demás, pero mmm, he visto como como que una cosa viva, pues claro, es una cosa viva de, de antes, de ahora y de siempre, ¿no? Entonces, de verdad que me emociono, ¿eh? me emociono es con el programa que acabo de escuchar. <risa> Muchísimas gracias. Pero no sabe
2: lo que nos ayuda su testimonio sencillo y es verdad que Cristo es corazón de Jesús no es una devoción trasnochada es es el centro del Evangelio porque es Dios amando con un corazón humano es verdad que estamos celebrando todavía la, ese jubileo tan precioso que se está haciendo en, en el cielo de los ángeles a través de la diócesis de Getace pero es verdad que, que el corazón de Jesús seguirá, o sea, terminará el jubileo y el corazón de Jesús sigue y seguirá siendo vivo en todos los lugares. Precisamente yo eh, lo que he explicado está en una carta pastoral que escribí de las primeras, sus heridas nos han curado, donde explico todo eso. Y es verdad que hay que profundizar en todos los temas, ¿no? Nuestro Dios es un Dios con corazón. Poner a todo el corazón, un Dios con corazón, una iglesia con corazón, una religiosidad con corazón, una espiritualidad con corazón porque cuando hacemos algo sin corazón es lo peor que se puede decir. No vayas con esa persona que no tiene corazón. Es que esta espiritualidad no tiene corazón. Es que esta iglesia no tiene corazón. Es que este Dios no tiene corazón. Eso es lo peor que se puede decir. Y lo mejor es lo que expresa el corazón de Jesús. Creo que tenemos algunas llamadas más. ¿eh? ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Vamos a ver. Soy
6: María Jesús. En darle las gracias por... ...porque nos hace muchísimo bien, decirle que la mejor herencia que me dejó mi madre... ...fue la devoción al corazón de Jesús. Y a mí me gustaría que todas las madres inculcaran en el corazón de sus hijos... ...la devoción al corazón de Jesús. Y después agradecer pues todo lo que este año se ha hecho... ...porque ha encendido en nuestros corazones el amor a Jesucristo. Y me parece importante calar y calar más... En la misericordia que nos tiene el Señor, abandonarnos como en un mar sin fondo a esa misericordia divina que es la que nos llena y la que nos da vida. Y nada más no le entretengo porque. No, no, precioso lo Ahora. que
2: ha dicho y, una y muchísimas gracias
6: bellísima. por todo y que sigan haciendo muchísimo bien.
2: Una una síntesis muy bonita lo que has dicho del corazón de Jesús, eh, eh, provo provocar ese ardiente amor a, a Jesucristo, y ese ardiente amor al, al corazón de Cristo, que es, en el fondo, pues creer profundamente en su misericordia. Me parece magnífico. Siempre ha estado vinculado el corazón de Jesús y la misericordia, como la confianza también en el Señor. Y de hecho, corazón de Jesús, en ti confío, o en ti confío, es, en el fondo, una realidad de confianza, sin la cual no se puede alcanzar, la evidencia plena de ser cristiano, que es la santidad. Creo que tenemos alguna llamada más en estos últimos momentos del programa. ¿Con quién hablo? Buenos Hola, días. Hola, ¿no? buenos
5: días. Me buenos llamo días. Carmen, de Carmen, Tenerife.
2: de Tenerife. Mire, Carmen, cuente.
5: Sí. Mire, yo lo primero, darle las gracias por la fe que transmite y por su paz. Y una de las cosas que eh, siempre he oído son dos dos jagulatorias ...que dicen corazón de Jesús en vos confío... ...y corazón de María en vos espero... ...y quería saber quién las pronunció por primera vez... ...y si hay alguna más, algunas agulatorias más... ...muchas gracias.
2: Bueno, yo creo que la palabra corazón de Jesús en vos confío... ...yo creo que ha sido siempre, tradicionalmente... ...de todos los santos, de todos los momentos... ...y que la Iglesia poco a poco lo fue haciendo suya, ¿no? Lo de corazón de María en vos espero... ...que me parece también precioso, me parece bonito vincular esas dos cosas, ¿no? Es verdad que nuestra esperanza plena es Jesucristo, pero es verdad que María nos ayuda a vivir esa esperanza. Yo no sabría decirle la segunda quién, de dónde sale. Lo que sí sé es que son pues, como esas coplillas que ya el pueblo las canta a todo el mundo y que a lo mejor ya perdieron un poquito en ese sentido la eh, el, quien las escribió, porque ya el pueblo de Dios, la Iglesia, lo ha asumido como algo suyo, ¿no? Y me parece todo, todo hermoso, ¿no? Y todo preciosos, son como, como ejaculatorias que expresan, ¿no?, y que expresan un poco la confianza plena en el Señor que nos quiere tanto, ¿no? O sea, que me parece muy bien. De todas maneras, si usted eh, nos quiere comunicar, o a través de nosotros, o a, a Radio María, que tiene gracias a Dios tantos expertos, tantos teólogos, pues a lo mejor ellos pueden un poco el, el investigar más ardientemente. Yo mmm, siempre he pronunciado esa palabra, sé sí que están prácticamente en el principio de la nueva devoción moderna al corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús siempre ha estado en la Iglesia, pero ha habido con Santa Margarita un momento como de, de potenciar esa vuelta al corazón de Jesús como una nueva, devo, como mejor dicho, como una moderna devoción al corazón de Jesús, que ya estaba en la tradición de la Iglesia y en los Evangelios, pero como un poco, como un toque de consideración para mirar a ese corazón de Jesús. Por lo tanto, y entonces se le puede un poco a usted explicar para qué... Usted siga diciendo eso que, que, que es hermoso, es hermoso decir una y otra vez a Jesús en vos confío y decirle una vez y otra vez al corazón de María, la Virgen nuestra Madre, que esperamos que ella nos concede el, el gozo y la alegría de tener siempre sintonía con el esperado de los tiempos, que es Jesús, el siempre, el esperado, el, esper, el que llena toda nuestra, toda nuestra y el que colma todas nuestras esperanzas. Os bendigo de corazón a todos. Terminamos el programa. Les habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y le bendigo de corazón a todos. Dentro de quince días, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz fin de semana y un descanso en que tiene abierto el corazón. Un abrazo.